0: Muchas felicidades al equipo ganador, la verdad es que dijimos hay que ser compasivas y pues darles la oportunidad. Este, Gracias Yagna por el juego, muy divertido y ahí nos dimos cuenta a cuántos nos falta leer Biblia, ¿verdad? <ríe> qué bueno, qué bueno. Este, Bueno, pues hoy vamos a estamos con la mujer de flujo de sangre, pero antes me gustaría preguntar si hay alguien que viene por primera vez a ellas… Que aquí hay alguien, porque queremos hacerte un regalito y nada más darte la bienvenida a ellas aquí al, a martes, bueno aquí hay alguien, mira por ahí, bienvenida, muy bienvenida, sí, 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 ok, ya había venido el domingo, pero aquí a ellas es tu primera vez, ¿verdad? Entonces, bienvenida. Este, ellas es el Ministerio de Gracia y Fe, pero para mujeres únicamente, entonces aquí estamos todos los martes a las 5.15, recuerden mujeres invita a alguien y de una vez te digo que el próximo martes va a estar bueno, vamos a estar orando por enfermos o por cualquier necesidad de cualquier tipo que tengan, así que si sabes de alguien que tiene una necesidad tiene que estar aquí el próximo martes. También vamos a estar orando para que quienes no han recibido el bautismo del Espíritu Santo lo reciban. Y también vamos a tomar la comunión. Va a haber varias cosas muy buenas, muy poderosas. Así que no te lo pierdas porque yo creo que el próximo martes va a ser una explosión de poder. Y vamos a recibir mucho más de lo que ya hemos recibido. Amén. Y ya es el último, pero no para siempre, volveremos. En julio nos tomaremos unas vacacioncitas. Recuerden que como quiera aquí estamos en gracia y fe, ¿verdad? Y podemos seguirnos reuniendo. Nos vamos a extrañar, pero sí volvemos, ¿sale? Este, bueno, pues vamos entonces hoy, este, antes de que me meta al tema, como tal, vamos a orar. Okay. Padre te damos gracias por tu palabra Te damos gracias por tu espíritu Porque estamos aquí Padre Es una bendición podernos reunir Para escuchar tu palabra De verdad que para nosotras No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que escucharte Que conocerte Que recibir de ti Señor Y nos disponemos y abrimos nuestro corazón Para que tú hables a nuestros corazones Para que podamos entender aún más Señor Todas las maravillas que tú has preparado Para que nosotros las podamos tomar Te doy gracias Espíritu tu santo porque tú nos haces entender lo que no hemos entendido te pido que velos se caigan señor y que podamos convertirnos más a ti te doy gracias de antemano porque sé que está hecho y sé que tú eres un dios que responde cuando oramos de acuerdo a tu voluntad en el nombre de jesús amén bueno pues vamos a seguir leyendo marcos 5 21 43 que es el mismo pasaje que hemos estado leyendo como norma les decía eh, Verdad, Estamos con la serie de la mujer del flujo de sangre, pero recuerdan que en la historia, cuando en la, en la hemos estado leyendo, se acuerdan que no empieza precisamente con la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? ¿Con quién empieza esa, esa historia? Después de que Jesús… Este, eh, eh, tiene ahí un, un, un exorcismo Le saca el demonio a una persona Después lo corren de ese lugar Y entonces eh, Esta historia Empieza con, una, con otra persona Que no es la mujer, ¿con quién empieza? Con Jairo Así es, entonces eh, Esta parte de la Biblia Vamos a decir que, que trae así como un Como un sandwichito, ¿verdad? Que empezó Jairo, pero la mujer del flujo de sangre Se metió por ahí, se coló y luego ya termina este, retomando a Jairo. ¿ok? Entonces, lo vamos a leer, Marcos 5, 21, como, como les decía, al 43. Y yo lo voy a estar leyendo de mi teléfono. Mujer, te aconsejo que leas la palabra. Mira, sé que te pongo bastante lata con esto, pero es bien importante. No hay mejor revelación que cuando el Espíritu Santo te lo enseña a ti directamente. Es bueno este, venir a escuchar la palabra, por eso lo hacemos. Somos 100% guiadas por el Espíritu en esto, de que tenemos que reunirnos a escuchar la palabra, que es bíblico completamente que haya maestros, que haya profetas, o sea, que haya personas que nos enseñan la palabra, pero es muy poderoso que tú hagas a, a, a Dios y que hagas la palabra personal. Entonces, cuando tú leas, cuando tú lees la palabra... Pasan cosas diferentes, y la otra vez la platicábamos, Carlita y yo, ¿verdad? De que qué importante es cuando uno, es, se hace uno con la palabra Entonces no te conformes, si tú dices, no, pero es que yo voy a GIF Los miércoles, los domingos, luego voy a ellas, luego tengo discipulado No te conformes, lee la palabra, tú sola, léela Y, y yo sé que cuando lo has hecho, o si lo haces no, este, regularmente Vas a estar de acuerdo conmigo Que hay bastante poder, hay mucho rompimiento de cadenas velos se caen y, y, y es, es, es importante, ok, es poderoso. Bueno, entonces aquí dice, dice, cuando Jesús hubo cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Ok, aquí dice que viene un hombre que es uno de los principales de la sinagoga, él era un líder, de una, era líder de una sinagoga, es decir, era, él era el que digamos que gobernaba o sea él era el que mandaba él era el que organizaba administraba todo lo de la sinagoga podemos pensar en que era actualmente un pastor ok imagínate que es un pastor de una iglesia este que va a buscar a jesús ok entonces era un hombre que tenía conocimiento de dios era judío al ser líder verdad de la sinagoga pues era del pueblo de dios él era judío y él tenía conocimiento de de Dios, ok, él tenía acceso a, a la Torah, entonces él sabía, él conocía la palabra y, y Jairo viene, dice aquí la Biblia y que cuando, dice cuando lo vio se postró a sus pies y le imploró mucho diciendo mi hijita está agonizando, ven pon las manos sobre ella para que sea salva y viva una vez más vemos a una persona que va y clama a Jesús y vemos que tiene una este, actitud de humildad. Vimos que la mujer cananea se postraba a Jesús, ¿lo recuerdan? Vimos cómo la mujer este, del flujo de sangre cuando es descubierta también. Vemos cómo María se postraba a los pies de, de Jesús y era, era una actitud de humildad, era una actitud de sumisión ante una persona que ellos consideraban como autoridad o, o alguien espiritual. Entonces Jairo va y se postra a los pies de Jesús y le implora, le ruega que sane a su hija. Este, había fe en Jairo, si no definitivamente él no hubiera buscado a Jesús, pero Jairo le dice ven, pon tus manos sobre ella. Entonces veo, vemos que Jairo necesitaba que Jesús fuera a su casa, que él, eh, la manera en que él creía que su hija podía ser sanada era si Jesús estaba físicamente ahí con la niña. ¿Se acuerdan cómo, cómo la mujer cananea recibió sin que su hija estuviera ahí y no era judía? O sea, ella no tenía conocimiento de Dios, ella no conocía la palabra. Jairo sí, ¿verdad? Este, digamos que él es, lógicamente lo tendríamos en una posición como más espiritual o, o de más fe, ¿verdad? Cuando tú piensas en un pastor, dices tú, no hombre, pues debe de tener mucha fe, porque es un pastor, sin embargo aquí vemos que en realidad los títulos no tienen nada que ver con la fe de la persona, ni tampoco tienen que ver con el conocimiento, aunque el conocimiento es importante para activar nuestra fe, vemos que no es, este, digamos que indispensable, Okay. este y Jairo dice, ven a mi casa y yo sé que si tú pones las manos sobre ella, ella va a sanar. Yo pienso que, que Jairo eh, había visto a Jesús hacer milagros, porque la Biblia habla de cómo Jesús estuvo en las sinagogas, Él sanó a gente en las sinagogas, entonces es muy probable que Jairo había ya, había eh, eh, vivido, había tenido una experiencia tal vez de sanidad, de liberación Donde él vio a Jesús haciendo algún milagro Y él dijo, la manera en que Jesús sana es imponiendo manos Y eso es lo primero que yo quiero que tú veas Que a veces cuando vemos que Dios hace algo Tendemos a encajonarlo Siempre, cuando ves que Dios hace algo eh, tu primer, o, tu, o, o te sana de alguna manera, si después tú necesitas otra sanidad o si tú necesitas después que él responda a algo, buscas que lo haga de la misma forma que lo hizo la primera vez o buscas que lo haga como lo hizo con fulanita. Te enteras de un testimonio, por ejemplo, este, nos dio el testimonio Cari eh, el martes pasado, qué testimonio tan, wow, ¿verdad? Tan intenso, tan fuerte, tan poderoso. Y, y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que el pastor me, dio, me dé una palabra Como se la dio a Cari Si Dios, si Dios me, le dice al pastor y el pastor me dice a mí Tú tienes un brazo nuevo, yo lo voy a tener Pero si no me dice, no lo voy a tener Yo necesito que el pastor me diga Y sí o no, muchas veces nos pasa así Tendemos a, a querer copiar lo que ya escuchamos O lo que vimos que Dios hizo Y yo veo como esto trae una limitante Sin embargo, tenemos a un Dios lleno de gracia y de misericordia. Esas son las buenas noticias. Me recuerda cuando leí esto también al centurión romano, cómo él fue con Jesús cuando su siervo estaba muriéndose también y le dice, con que tú digas la palabra, él se va a sanar. El centurión romano tampoco tenía conocimiento de la palabra y, y el centurión y la mujer cananea fueron las dos personas a las cuales Jesús, de las cuales Jesús exaltó su fe. Okay. porque ellos sin que Jesús tuviera que ir, sin que Jesús tuviera que poner las manos sobre ellos, creyeron por la pura palabra. Este, y eso es algo que debemos dejar que también se agite dentro de nosotros y quitarle las limitantes a Dios y no hacer fórmulas, mujeres. Porque la, la, la gracia de Dios, dice la Biblia, que es multiforme. Entonces, Él tiene millones de maneras de realizar un milagro, de, de contestar tu necesidad y no tiene que ser precisamente de una forma que ya lo ha hecho antes. Esto nos ayuda a quitarnos barreras, a ir más allá de lo que ya hemos visto, de lo que hemos experimentado. Este, como te digo, de todas formas, no son cosas por las cuales debemos de preocuparnos porque Dios es muy, muy bueno y está lleno de gracia para todos. Entonces... Eh, esta era la situación de Jairo y como te digo aquí veo cómo la fe superó, supera el conocimiento. Eh, en fin, después de que, de que Jairo le pide esto a Jesús, pues Jesús accede a su petición y decide eh, responder a él y le dice sí, vamos contigo y, y se va con Jairo. Entonces vamos a, a, seguir, a seguir leyendo. Dice aquí en el versículo 24, dice Jesús fue con él. O sea, Jesús dice, ok, vamos vamos Jairo. Y lo seguía una gran multitud y lo apretujaban. Entonces aquí es donde entra la, la otra historia. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido, mucho de, había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada había aprovechado. No les voy a leer la historia de la mujer cananea porque ya, le, ya la leímos. Pero vámonos hasta el versículo este, donde ella, en el 34, bueno, ya es cuando ella eh, Jesús le confirma su sanidad y le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y quedas, san, san, y quedas sanada de tu azote. En el 35 dice, mientras él aún hablaba, o sea, Jesús estaba hablando con, con esta mujer y mientras él hablaba, vinieron de la casa del principal de la, del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ok, imagínate tú en la situación de Jairo. Yo creo que vemos muchas mamás aquí, ¿verdad? Este, y si no, también lo puedes pensar así, de un ser muy querido, que tú estás yendo a buscar ayuda y lo tuyo es urgente. Has estado en una situación donde, donde tú ves que lo tuyo es muy urgente y parece que atienden a otra persona que no es tan urgente. Vamos a decir que lo de la mujer del flujo de sangre era algo importante, era un padecimiento grave que ella estaba sufriendo, pero no se estaba muriendo, ¿verdad? La hijita de Jairo sí se estaba muriendo. Y si nosotros lo vemos de una forma natural o desde el dolor y desde la, desde la desesperación de Jairo, tú podrías decir esta mujer me acaba de robar mi milagro, acaba de interrumpir a Jesús y perdí mi oportunidad. Le están diciendo sabes qué, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. Y muchas veces nosotros estamos creyendo por algo, hemos clamado a Cristo, lo hemos buscado y estamos esperando esa respuesta cuando de repente las cosas se ponen peor. Y eso es lo que pasó con Jairo, él se acerca a recibir sanidad pero le va peor porque su hija muere en, 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 ese, en ese momento. Y a veces nosotros vamos y clamamos a Jesús por, por algo que estamos creyendo, por algo que necesitamos y se pone peor la situación, tan peor que parece que ya no hay solución, como una muerte. ¿Qué te pueden decir? Aquí en el mundo hay un dicho, ¿verdad? O sea, no me acuerdo de cuál es, pero hay uno. Este, menos la muerte. Gracias, Carlita. Ese es uno. Todo tiene solución, menos la muerte. Y, y eso es casi casi lo que le están diciendo a Jairo, ¿sabes qué Jairo? Ya no tiene caso, ya no tiene sentido que tú estés aquí con Jesús, ya vente, ven a ocuparte de todo el papeleo, de todo lo que tú tienes que hacer ahora porque ya se murió tu hija, ya ahora estás en otro ciclo, ya deja eso en paz, ya resígnate ya pasa a lo que sigue. Y a veces cuando nosotros creemos a Dios y las cosas se ponen peores, vienen, nos dan una mala noticia y nos dicen, ¿sabes qué? Ya deja eso, ya déjalo, ya no molestes a Dios. ¿Has oído a gente que te dice que no tiene caso molestar a Dios? Dicen, ya no hay que molestarlo. La verdad es que a Dios eso no le molesta. Cuando lees la Biblia y te das cuenta de quién es Dios, una petición, un milagro nunca le es gravoso a nuestro Señor, nunca va a ser una molestia para Él, porque el, el poder de Él es, es interminable, no es un poder que, que se acabe. Aquí entre nosotros podemos pedirnos muchos favores hasta que dices ya me desgastaste o ya no tengo más que darte, pero Él es interminable, ¿sí?, y, y, y es, eso es lo que a Jairo le pasa en ese, en ese momento. Se me hace este, algo tan, tan difícil lo que él está viviendo. Que le den la noticia de que su hija ha muerto. Y vamos a leer qué es lo que, lo que pasa a continuación. Le dice, le dice, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús… Ay, esas dos palabras… Me encantan. Ya se murió, mujer, ya no hay nada que hacer, ya no molestes, ya vete, dice la Biblia. Pero Jesús, pero Jesús, pero Jesús, aquí viene nuestro Señor al rescate. Sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sila, sinagoga, no temas, solo aquí en la Reina Valera dice «cree solamente». Yo estoy en la Reina Valera 2015 dice «no temas, solo cree», «cree solamente». Entonces, aquí Jesús, a pesar de que yo estoy segura que a Jairo le estaban temblando las piernas, que sentía que no tenía alma con esa noticia de que su hija se había muerto, seguramente sentía que no tenía aire ni sangre y le ha de haber estado temblando el cuerpo lleno de miedo. Jesús le dice, le da dos instrucciones Y la primera, la primera instrucción que le da es No temas, no temas Mujer, yo te digo no temas Si tú estás pasando una situación tan grave como la de Jairo No temas, o sea, ponte en la situación Piensa en tu situación y piensa en la de Jairo Su hija se murió o sea, no le pasó cualquier cosa, se murió su hija y Jesús le dice, no temas, parece que no tiene congruencia, parece que quisieras decirle a Jesús, bueno, no oíste lo que acaban de decir Jesús. Él le dice, no temas, no trates de resolverlo en tu cabeza, no pienses si hubiera venido media hora antes, no pienses si esta mujer no nos hubiera interrumpido. No comiences a justificar el retraso de Jesús y a decir, ah, es que Jesús se tardó porque me quería enseñar algo. Es que Jesús quería que yo sufriera todavía más para que yo reaccionara. Es que no digas nada. Jesús le está diciendo no pienses, no resuelvas, no expliques, no le busques sentido, no le busques lógica. Escúchame bien Jairo, solamente te estoy diciendo no temas y le dice otra instrucción cree solamente y aquí con esto podemos ver que nosotros podemos tener fe y al mismo tiempo temer y esa mezcla no se lleva mujer esa mezcla es como la del, la del, la del volante y el alcohol es muy riesgosa Jesús es muy claro y le dice no temas, no creas que te estoy castigando, no creas que fue por algo que tú hiciste mal, no empiezas a repasar todos tus errores como padre, no pienses es que no la alimenté bien, no pienses es que no la cuidé bien, deja de pensar, no temas, hey Jairo cree en mí y lo enfoca, le dice solamente cree, le ayuda a Jesús Jesús le dice, necesito Jairo, necesito una fe pura, necesito una fe extrema, necesito una fe radical Vamos Jairo, solamente cree, solamente cree y lo mantiene O sea, en realidad lo que yo estoy viendo aquí es que Jesús está coacheando a Jairo y lo puedo ver y me, y me asombra la bondad y la misericordia de Dios porque en cada historia de la Biblia que yo leo que alguien recibe un milagro que se acercó con Cristo, a todos les ayudó a recibirlo. Y ninguno es como otro. A la mujer cananea le respondió de la manera en que ella necesitaba escuchar. Con la mujer del flujo de sangre actuó como tenía que actuar. Ahora vamos a pensar, realmente Jesús... Eh, estaba haciendo las cosas así intencionales, quería, robarse ese tiempo, quería robarle ese tiempo a Jairo. Yo solamente te puedo decir que Jesús era 100% guiado por el Espíritu Santo y que a Jesús no lo guiaba la urgencia. Y aunque la hija de Jairo se estaba muriendo, Jesús no se guiaba por la necesidad ni por la urgencia de nadie y Jesús sigue siendo el mismo hoy en día. Y no importa cuán, cuán urgente sea nuestra necesidad, lo que es importante es ser guiados por el Espíritu y escuchar la voz de Jesús, escuchar lo que Él nos dice en medio de esa tormenta, en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, en medio de toda esa desesperación y esa angustia que Jairo estaba viviendo de perder a su hija, Él tuvo que escuchar a Jesús ¿Has estado alguna vez tan angustiada que no lo puedes oír? Que simplemente no puedes, por más que tratas, dices, no puedo escucharte, Señor. Pero qué importante es mantenernos creyendo solamente porque Jesús lo estaba guiando. Jesús le estaba dando instrucciones inspiradas por el Espíritu Santo para que Él pudiera recibir lo que Él quería recibir. Jairo había ido con Jesús a recibir algo, ¿no? Jesús no lo iba a mandar con las manos vacías. Jesús no lo iba a mandar sin lo que Él estaba demandando. Pero Jesús sabía que estaba a punto de perderlo si no lo enfocaba. Y yo me doy cuenta cuántas veces Jesús a mí me ha enfocado, cuántas veces yo he, me he salido o me he querido salir de la fe por la angustia, por el dolor, por el temor que te invade, pero Jesús te ayuda, mujer. Nunca dejes de escucharlo, siempre óyelo porque... Él está a tu favor para que tú recibas lo que tú quieres. Nunca está en tu contra. Antes yo siempre veía como que, como que yo tenía que ir, no contra Dios, pero era como que yo tenía que sacar de Él. ¿Sí me explico? Era como que, como que yo tenía que esforzarme por lograr obtener. Pero un día tuve la revelación de que Él era el que me impulsaba a obtener. O sea, Él mismo era el que me ayudaba, Él mismo era el que me daba ese de nuevo ese coraje El que me, el que me daba ese, ese aferramiento, esa fe, o sea que Él me iba a guiar Y cada vez es diferente mujer, tú puedes haber recibido una sanidad cuando alguien oró por ti No te bloquees, no te cierres en eso, no te cierres en eso no te angusties Mira, pueden pasar por nosotros tantos pensamientos Podemos decir, mira, ella va llegando Ella ha ido a ellas nomás una vez Y ya recibió su milagro Y yo he estado en ellas diez veces y no he recibido O sea, yo tengo años de conocer a Cristo O sea, Jairo puede decir Yo llegué primero O sea, ponte en la fila, mujer ¿Por qué me brincas? Si yo llegué primero Pero El poder de Dios no es así el poder de Dios no es de número uno, número dos, aquí tome su fichita y siéntese. El poder de Jesús es interminable y es multiforme, no lo puede, no hay fórmulas mujeres. Y, y yo creo que en este mensaje tenemos que entender eso, que hay que quitarnos las fórmulas y no angustiarnos cuando vemos que alguien recibe. No sé si te ha pasado que alguien recibe algo por lo que tú estás creyendo y sientes como que te, ay, como que te quieres impacientar. ¿verdad? te quieres impacientar y decir ¿por qué? porque ellos ya y yo, ¿a mí qué me falta Señor? ¿qué me falta? por eso Jesús le ayudó a Jairo, y le dijo no temas o sea, no te revuelvas no expliques, no le busques nada, simplemente cree la fe pura la fe no adulterada eso es lo que ayuda a Jesús a que te pueda a que tú puedas obtener tenemos que cooperar con Él. Velo así, como ese coach, como ese entrenador que te va a decir cómo tú vas a poder obtener las cosas. Él está lleno, como te dije, de amor, de gracia y de misericordia. Entonces, en Hebreos 4.16 dice que nos, que nos acerquemos a Él confiadamente. Hebreos 4.16 dice que para que nos, que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia para poder recibir el oportuno socorro que, que necesitamos. Miren, ahí está. Y eso es lo que hizo Jairo. O sea, y el que sigue, este... No, no, no es el que sigue. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, Él nos da la gracia. Y hay una promesa. Él, 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 aquí Aquí Jairo está recibiendo gracia para poder recibir el milagro de su hija. Y, 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 y la palabra también dice que cuando nosotros buscamos a Dios, hay un galardón para los que buscamos a Dios. ¿Y sabes qué quiere Dios? Que tú te lleves ese galardón, que no, que no sea en vano, o sea, a Jesús no lo pone contento que tú te hayas acercado a Él y luego te vayas así tal como, te, tal como llegaste. Él te quiere mandar con el galardón, Él quiere darte lo que tú, lo que tú quieres. Así que siempre hay que escuchar a Jesús. Entonces, cuando, cuando estamos creyendo, busquemos esa, mantenernos en esa fe pura, en esa fe radical y sobre todo, mujeres, deshacernos de, de ese temor. ¿ok? Eh, vamos a seguir leyendo. Ay. Dice… ¿En cuál me quedé? Sigue el 37. 37. Okay. Y no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Aquí también hay algo importante, desastre de la incredulidad. Había una multitud, ahí dice que cuando la mujer del flujo de sangre recibió su milagro, Pedro le dijo, este Jesús, ¿cómo nos preguntas quién? Si mira, todos están amontonados alrededor tuyo, ¿cómo podemos identificar quién te tocó? Había una multitud que lo estaba apretujando y Jesús les dice, hasta aquí llegaron, Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, como le quieran llamar, vénganse conmigo, nada más ustedes tres, a los demás prohibido, ustedes no van a la casa de Jairo. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes ver una multitud en una iglesia, tú puedes ver una multitud que sigue a Jesús, pero no toda la multitud cree. La mayoría va por curiosidad, va por morbo, va porque está bonito, porque se siente bien bonito, porque hablan bien bonito, porque está todo bien bonito, pero no van con fe. Esa fe extrema que necesitaba Jairo no estaba en toda la multitud y eso no le iba a ayudar a Jairo. Entonces Jesús se deshace de la incredulidad. Y dice: nada más los tres discípulos que eran sus más íntimos en los que él confiaba son los mismos discípulos de delante de los cuales él se transfiguró. Jesús conocía a sus discípulos y él sabía que podía contar con la fe de ellos, que iban a estar de acuerdo con él. Mujer, desaste de la incredulidad. Ay, pero es que es mi comadre del alma, no sabes. Pues sí, mija, pero te trae bien intoxicada de incredulidad. Y así quieres alcanzar de Cristo no digo que sea hagamos enemigos ni que despreciemos. Jesús no lo hace. Entonces, si Jesús no lo hace, nosotros tampoco lo hacemos. Jesús andaba con pecadores, pero Él no andaba con pecadores para pecar. La palabra dice que Él andaba con pecadores para hacer luz y siempre los evangelizó. Él no se fue de ningún lugar sin evangelizarlos. ¿Verdad? Y... y, y y si, él, si Jesús tomaba esas decisiones tan fuertes, tan radicales, que él, te, él era el mismo Dios en carne, imagínate cuánto más necesitamos nosotros tomar esas decisiones así de fuertes. Mucho más debemos de, de cuidarnos. Él, él lo hizo y, 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 y vale la pena, vamos a leer el, el final de la historia, yo creo que sí vale la pena, claro que, que vale la pena este, hay gente que te digo que solamente este, pues está porque quieren ver o porque piensan que es algo bueno pero no tienen, no tienen fe yo te voy a contar así súper rápido una experiencia que yo tuve hace muchos años yo creo que hace como a lo mejor como unos 10 años una persona que es creyente me pidió que fuera a orar por una mujer que tenía cáncer era una mujer que estaba casada y ya estaba en fase terminal, ya, ya la habían desahuciado, ya los doctores le decían que no había nada que hacer. Y ella un día me habla y me dice, oye, ¿puedes ir a orar por ella? Pues es que ya está desahuciada, esto y esto. Y este, yo dije, sí, sí voy a orar. Entonces, eh, me cita en la casa de, de esta persona, me dice, es que este, hoy cumple años, entonces, este, pues, estaría eh, bueno que tú fueras a orar por ella, su cumpleaños, y me gustaría yo, sí, sí, sí. Pues yo con todo el, el gusto de servir y todo, fui. Cuando llego, estaban unas mujeres este, afuera y yo llego con, quedé de verme con ella ahí y me bajó el carro y ella también. Y entramos, nos acercamos a la casa y estaban afuera ellas y empiezan y están este, como pues, lamentándose. Verdad De que oh, no, está bien mal, es que está bien mal. Digo lo normal, no lo digo de manera, este, crítica, sino que pues estaban ellas hablando la realidad, ¿sí? Hablando la realidad de lo que estaba pasando. Está bien mal, no sé qué, pasó bien mal en la noche, y pues ya hablando pues lo que era. Y entonces dicen, dicen, pero no hombre el esposo es que le trajo serenata y, y este, y, y, la, y una de las que estaban hablando ahí pues también era creyente. Y dice, y le trajo serenata y, este, y yo digo, ay no hombre, qué hermoso. Que le... Y dice, el mío ni qué me va a traer serenata, ni, ni porque no sé qué. O sea, hablando tonterías. En medio de un dolor, en medio de ir buscando un milagro, hablando tonterías. Que yo la tenía aquí decirle, tú te estás muriendo de cáncer. O sea, ¿cómo te comparas con la situación de esta mujer? Deberías de estar agradecida Tenía muchas cosas que quería decir, pero me mantuve. Y, este, y yo solamente las escuchaba y yo estaba tratando de mantenerme oyendo al espíritu Porque yo no iba a jugar, yo no iba a pasar un buen rato Yo iba a sanar a una mujer que estaba desahuciada ¿Me explico? O sea, a, algo poderoso, importante, que podía cambiar el rumbo de una historia Yo lo veía así, pero después me di cuenta que no todas lo veían así entonces se la pasaron guasteando, llorando y riéndose, llorando y con bromas y llora y así. Entonces me dicen, bueno, pues ya vamos a pasar, ya pasamos y, y yo saludo a, a la persona. Físicamente pues sí se veía muy, muy mal y entonces tenían ahí a toda la familia reunida y pues toda la familia cero de fe, cero. Estaban hablando... Puras vanidades, 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 vanidades. Y yo estaba ahí sentada y dije, Dios mío, ¿en qué momento voy a entrar yo? Porque no había nada de… de no percibía yo en mi espíritu nada de fe, nada. Entonces estaban ellos en puras, este, como te digo, cosas triviales, o sea, nada importante. Y entonces dicen, bueno, pues antes de partir el pastel… Ah, vamos a partir el pastel. Y entonces ya dice la que me llevó, ay, pero antes que ore Sofi por verdad, fulana, y, y, y yo, pues sí, dije, pues eso, para mí era lo más importante, pero bueno, entonces, este ah, sí, 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 vente, ándale, sí, que ores por ella, y ya, oré, y mientras oraba, un silencio de lo más tétrico que te puedas imaginar, terminé de orar, y ¡Woo! bueno, traíte el pastel, ya, y yo les puedo decir que yo salí con un dolor en mi corazón, pero feo, feo. Me decían, quédate. Y yo, no, muchas gracias, muy amable, me contuve, soy una persona que gracias a Dios puedo contenerme. Y, y salí, pero apenas me subí a mi carro y empecé a y llorar y llorar y llorar y llorar. Y no podía parar de llorar porque me dolió mucho. Me dolió que despreciaron lo más valioso. Yo dije, ¿A ¿qué me trajeron? Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? O sea. ¿por qué me trajiste? No, me sentí sola, completamente sola. Sola, me sentí bur como burlada, como que lo que yo llevaba no era nada y yo llevaba tu poder, yo llevaba tu palabra. Y Dios, entonces, en eso me recordó precisamente esta historia. Y me dijo, no se puede cuando hay incredulidad, Sofía. Y aquí la que salió ganando fuiste tú porque ya aprendiste y tienes que hacerlo con alguien que tenga, aunque sea una sola persona, Jesús los mandaba de dos en dos, con una sola persona que tenga la misma fe que tú y deshaste de la incredulidad, no lo vuelvas a hacer así. Y yo no lo, desde ese entonces no lo he vuelto a hacer de esa forma. Porque a veces piensan que es como, como, como algo mágico o como vamos a darle a ver si pega. ¿Sí me explico? O sea, como, pues sí, que le eche la orada a ver a ver si pasa algo Y si no pasa, pues no O sea, no era que Dios no quería ya O sea, no hay valor Y es echarle las perlas a los cerdos No hay valor Y la palabra de Dios tiene valor Es lo que más valor tiene Es la verdad, es la realidad Es el poder que salva Es el poder que sana, es el poder que libera Pero tiene que ir con fe No lo puedes mezclar con temor, con incredulidad No, mujer Desaste de eso en tu vida. Entonces, esto es lo que Jesús hizo. Él estaba cuidando ese ambiente. Él estaba cuidando toda la perfección para que ese milagro se llevara a cabo. Entonces, eh, vemos ahí, por favor, apóyenme diciéndome en qué versículo me quedé porque ya tengo pocos minutos. Luego llega la banda y me dicen cosas. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga y él vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y al entrar les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme. En ese tiempo hasta contrataban personas para que lloraran. Okay, entonces, estaban llorando y lamentándose y haciendo show como que si les doliera mucho la muerte de la niña. Y Jesús llega y dice, ¿por qué traen tanto alboroto? ¿por qué lloran? Y les, y les dice... Este, la niña está, está dormida Y se acuerdan lo que el pastor nos ha enseñado Que dice la fe no niega los hechos, los cambia Y aquí parece como si Jesús estuviera entonces negando los hechos Ah entonces no está muerta, no sí estaba muerta Porque de ahí se pueden tomar algunos para decir es que no estaba muerta La niña estaba muerta Pero Romanos 4.17 dice Que él le llama a las cosas que no son como si fuesen, entonces a veces los cristianos parece que estamos negando cosas, pero Jesús tenía una realidad espiritual que está por encima de la realidad natural y esa es la realidad que nosotros los hijos de Dios también conocemos que es su Palabra. Su palabra es verdad y es superior al hecho que podamos estar viviendo Y no es que lo estemos negando Sino que le damos más autoridad porque la tiene la palabra de Dios Y por ejemplo, si estoy enferma Pues no lo, no lo quiero hablar como tal Aunque Sofía, pero estás enferma Ok, sí, pero no lo quiero hablar Porque yo tengo una realidad superior Que es la palabra de Dios que dice que Él ya me sanó Y yo me quiero parar sobre esa verdad ¿Me puedes respetar? Amén, lo podemos ver así o sea, eso era lo que Jesús estaba haciendo. Decía, ¿saben qué duermen y qué hacen estas personas? Nombres tan bárbaros, del llanto pasan a la burla como si nada. Ellos se burlan de él, pero él los sacó a todos y tomó el pa al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña, tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida... La niña se levantó y andaba pues tenía 12 años Y la Biblia nos menciona que la niña tenía 12 años Y me encanta porque en la misma historia La mujer había padecido el flujo de sangre por 12 años Podemos ver dos historias entrelazadas De 12 años de sufrimiento de esta mujer 12 años de felicidad de una niña que una niña había traído felicidad a sus padres, a su familia por 12 años y la historia estaba a punto de, ter, de, de cambiar con ella en tragedia. La mujer de 12 años de sufrimiento, su historia cambia completamente de tragedia a felicidad. Date cuenta cómo Dios cambia todo. Absolutamente todo. 12 discípulos. Ya ya nos hizo pensar mucho en el 12. ¿Ya lo notaron? 12 años tenía esa niña ¿Qué has vivido en 12 años? Te falta muchísimo Te falta propósito Te falta cumplir sueños Te falta cumplir tu llamado Te falta multiplicarte Te falta mucho Y el diablo le había robado eso a esa niña Pero Jesús la rescató Jesús se la arrebató al diablo Y la regresó a vida él les mandó estrictamente que nadie lo supiera y ordenó que le dieran a ella de comer. Yo creo que Jairo estaba rodeado de mucha incredulidad. Por eso Jesús le dijo, no le digan a nadie. Sabes que cuando a ti te pasa algo y tú vas y cuentas a un incrédulo, lo que va a pasar es que se burla, eso es una y otra puede hacer siembra esa incredulidad a ti y pierdes lo que habías recibido, tú dices no es que en serio mira ya no me duele nada, estoy tan feliz porque fui a la iglesia y en la oración de repente ya no me dolió, ah no vete a checar porque a aquella sí de repente no le dolía y ya para el tercer día era cáncer entonces vete a checar y dices tú ay mira lo mismo a lo mejor a mí también me va a dar a lo mejor también por eso a mí se me quitó y no es precisamente que Dios me sanó y entonces empieza a jugarte la cabeza y fíjate cómo Jesús en cada historia es diferente. Al, que le había, al gadareno que le sacó los demonios le dijo, tú te vas a quedar aquí, no me vas a seguir y vas a, a todo mundo le vas a contar lo que yo hice contigo. A él le pidió que testificara, por favor mujer, quiero que veas a un Jesús personal. Ay, es que Jesús le dijo a, al gadareno que predicara, yo voy a predicar por todos lados porque como él... ¿qué te dice Jesús a ti? a lo mejor a ti te está diciendo cállate la boca mi hija, me ayudas mucho con eso ¿verdad? no le cuentes a la gente porque te puede ir peor cada historia es diferente por eso yo las, siempre las exhorto las animo conozcan a Jesús personalmente ¿qué me dice Él a mí? ¿cómo me habla Él a mí? ¿Cuál es mi llamado, el mío? ¿Cómo va a ser mi sanidad? ¿Cómo, Señor, quiero saber, quiero entender, quiero ver lo que Tú me quieres mostrar? Hazlo personal a Cristo. El próximo martes yo les voy a mostrar algunos puntos bien, este, que me resaltaron mucho y los dejé para el próximo martes porque creo que esto nos va a ayudar bastante. Creo que lo de hoy ya nos ayudó bastante. Y sabes qué mujer, si hay cosas muertas en tu vida, en esta tarde han resucitado, han resucitado. Solamente cree. No ha llegado a la banda. Vamos a orar. ¿Ya ven? Jesús también tiene sus retrasos, ¿eh? Intencionales. Él es bueno con nosotros. De verdad, no te pierdas el próximo martes. Va a estar bien bueno. Vamos a orar. Vamos a orar personalmente por sanidades, ok, no va a ser general, va a ser específico, entonces vente si tú tienes una petición, si tú estás creyendo por algo y tú dices yo quiero tener gente que cree conmigo este martes, va a ser tu martes, tienes una semana para estar agitándote la fe, para estar creyendo, para estar preguntándole al Espíritu Santo a quién invito, a quién le digo, tráetela y se va a poner esto bien bueno, vamos a, a recibir desde ahorita ya están pasando cosas, de aquí al otro martes van a ver todas las cosas que van a pasar ¿ok? Padre te damos gracias por tu palabra que nos enseña tanto Señor y en este grupo Señor nosotros en ellas honramos tu palabra Señor, la consideramos como la verdad única y absoluta y no hay nada más Arriba, No hay nada encima de tu palabra Señor Confiamos en ti 100% Así como tú le dijiste a Cairo Cree solamente Así hoy nos enfocamos en ti Jesús No nos fijamos en lo que van haciendo otros No nos fijamos en lo que han recibido otros No nos fijamos Señor en los tiempos No dejamos que el temor nos llene No dejamos que, que nada Señor nos distraiga Y nosotros queremos esa fe pura Esa fe absoluta Esa fe Señor de un niño Como de la que tú hablas en tu palabra Señor, esa fe que no se compara, que no razona, que no busca explicación Señor, que simplemente cree en ti, que simplemente cree en que tú puedes hacer todas las cosas, en que ti, para, para ti no hay nada imposible Señor y así como vemos que tú resucitaste esa niña, ahora creemos y hablamos vida a todo lo que se había muerto en nuestras vidas y si nuestros cuerpos han respondido a muerte, si nuestros cuerpos se han enfermado, ahora les hablamos vida y declaramos que, que, que recibimos esa salud, recibimos el poder sanador de Dios, mujer sánate ahora por el poder de Jesús, ya viste tú el otro martes vamos a, a imponer manos pero hoy tú puedes recibir como la mujer cananea, tú puedes recibir como el, como el centurión romano, no necesitas que alguien físicamente te toque, tú deja que Jesús te sane ahora, porque es tu derecho mujer, sánate ahora por el poder de Cristo, hablo a los cuerpos bendición, se va, todo desorden se quita y declaro que nuestros cuerpos funcionan correctamente, funcionan en perfección para gloria de Dios, que todo lo torcido, que todo lo, lo que está desordenado se arregla ahora por el poder de Cristo Jesús, que no tenemos que sentir, que no tenemos que no tenemos que sentir ni ver nada, porque la fe no tiene que ver ni tiene que sentir, simplemente creemos que nuestros cuerpos ahora se están alineando al poder de Dios. Ahora cada célula de nuestro cuerpo se alinea, se llena del poder de Dios y nos sanamos por el, de, por el poder de Cristo Jesús y declaramos que nuestro sistema inmunológico es fuerte, que nuestras defensas no provienen de, de hombre, no provienen de genética sino que provienen del mismo ADN de Cristo Jesús que nuestro cuerpo es sano y fuerte por el poder que está en nosotros por el poder del Espíritu Santo gracias Señor gracias Jesús gracias gracias recibimos 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 y todo lo demás en todas las áreas de nuestra vida recibimos tú sabes Señor Tú sabes lo que nos pueda estar preocupando como Jairo. Tú sabes lo que nos está doliendo. Tú sabes, Señor. Ya lo hemos platicado contigo. Confiamos en ti, Señor. No tememos. Confiamos en que tú, Señor, tienes el poder. Tú tienes el poder. Te honramos, te reverenciamos, te damos toda la honra. Y el honor eres muy bueno, Jesús. Muy, muy bueno. Gracias Cristo, reciban, 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 el poder de Dios está aquí, reciban, reciban, no digan ya con esto tuve, reciban, 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 Él es el que da hasta que rebosas, Él es el que da hasta que sobreabunda, recibe, 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 nunca es mucho con Cristo Jesús, nunca es mucho mujer, nunca es mucho, si tú dices con esto que tú me des, quítate ese pensamiento, si ahorita tú estabas pensando con esto que tú me arregles Señor, Deshazte de ese pensamiento mujer Porque el Señor puede arreglar todo Y todo es todo Puede arreglar a todos tus hijos Puede arreglar todo lo de tu cuerpo Puede arreglar todo lo de tus finanzas Puede arreglar todo Todo lo de tu matrimonio Todo Él lo puede arreglar en tu trabajo Todo, todo Es nada para Jesús Es pan comido para Jesús Recibe mujer, recibe, 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 recibe Recibe Ten fe en Él Ten fe, pon tu fe en Él Ahora toma eso Y toma lo otro, ten fe Ten fe Gracias Cristo Gracias Jesús, hoy pasaron cosas Adentro de ustedes en sus vidas Hoy pasaron cosas, ahorita Él acomodó, Él quitó Y si hay algo Que Él te reveló, que tenías que Deshacerte de eso, deshazte Ya Deshazte de cualquier cosa, de cualquier relación que tú sabes que está perjudicando tu fe. Deshazte de eso. De cualquier cosa que estés viendo, leyendo, oyendo, con quien estés platicando. No estamos llamados a hacer enemistades. Pero sí debemos de enemistarnos con la incredulidad. No con las personas, pero sí con la incredulidad. Dile no, ya. Limpia tu fe, mujer. Límpiala, solamente cree. Está a punto de suceder. Hoy mismo, hoy mismo sucede. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te damos gloria, honra y honor. Gracias, Jesús. Ahora visualiza todo lo que recibiste. Visualízalo y es tuyo. Por el poder de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y Amén. Él es bueno. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Jesús. Mañana a las siete y media. Si todavía no te puedes, como que veo a unas que no pueden volver en sí. Ay, sí, las veo así tómate tu tiempo, disfruta el poder de Dios, es, es hermoso te amo y nos vemos mañana a las siete y media, bendiciones Igualmente. gracias